0: Gaza, den har fået kunstnere og andre fagfolk fra musikbranchen i Island og Finland til at kræve, at Israel bliver udelukket fra Eurovision 2024, som i år bliver afholdt i Malmø i Sverige til maj. Herhjemme der bakker Danmarks Radio dog fortsat op om Israels deltagelse i musikkonkurrencen. Det er Danmarks Radio, der sender Eurovision i Danmark. Det har nu fået danske musikere og andre til at gå sammen om en underskriftindsamling, der har til formål at få Danmarks Radio til at kræve, at Israel bliver ekskluderet fra Eurovision. Det er ikke første gang, at Eurovision de bliver blandet ind i store politiske spørgsmål. Og derfor spørger vi i dag, hvordan hænger krig sammen med Eurovision? Indland er over 1.400 finske musikaktører gået sammen om en underskriftindsamling, der opfordrer den finske public service station YLE til at boykotte Israel fra Eurovision. Herhjemme bakker DR dog fortsat op om Israels deltagelse i musikkonkurrencen. Det meddelte Gustav Lyttsøft, redaktør for Kultur, Debat og Musik hos DR, ud den 11. januar til Politiken. Dagen efter der begyndte en underskriftindsamling af florerer på Facebook, med opbakning fra en dansk aktivistisk Facebookgruppe ved navn Musikbranchen for Våbenhvile. Lå er rase, også kendt under kunstnernavnet Loki Lå. Lo. Du er svensk-dansk sanger og medlem af gruppen Musikbranchen for Våbenhvile. Og så er du medunderskriver på den danske underskriftindsamling, som lige nu er oppe på næsten 1600 underskrifter. Hvad håber du, at sådan en underskriftindsamling, den vil medføre? Men jeg håber selvfølgelig, at
1: den kan uh, bidrage til en form for uh, forandring på en eller anden måde, selvom vi ikke har super store forventninger til, at det er vil uh, lytte efter det, fordi det har det ikke påvist uh, indtil videre i forhold til uh, middedækning af krigen mellem i Gaza. Men uh, vi opfordrer i hvert fald stærkest DR til at stå op for udelukkelsen i Israel, det års Eurovision.
0: Hvorfor vil I gerne have, at. Øh at Israel ikke skal være med i, i Eurovision?
1: Jeg synes, det har sammen med øh, den dobbeltmoral moral i, at Rusland blev udelukket i 2022, og det var det på baggrund af, at det er krigsforbrydelser, det var begået, og det var en, hvad skal man sige, en, ikke udover en politisk beslutning, også en humanitær og etisk beslutning, som bidrag til, at Rusland blev udelukket. Og nu står vi i en situation, hvor Israel har bombet Gaza for øjnene på, med, med verden som vidne, og mere end 25.000 mennesker er blevet træbt, og over 60% af disse er kvinder og børn, og store dele af gas blev blevet jævnet med jorden. Og på grund af den israelske blokade er det en katastrofe mangel på mad og vand og medicin og elektricitet. Og det vil vi
0: som musikbranche ikke stå bagved. Det synes vi er forkert, og det er derfor, vi samler det her underskrifter. Krigen i Gaza, den, den handler om, om en krig mellem Israel og, og Hamas, som brød ud efter Hamases angreb den, den 7. oktober. Krigen mellem Rusland og Ukraine, den brød ud efter, at Rusland invaderede øh, Ukraine. Mm. Er der ikke en forskel på de to ting?
1: Det er selvfølgelig en forskel i forhold til, at, at øh, Palæstina ikke er erkendt som et land på det samme måde, øh, men... Det er jo også en historik af 75 års okkupation og strid med internationale lov og et systematisk segregering af palæstinenser, som har foregået i så lang tid. Så det er selvfølgelig, at det ikke helt sammenlignes med krigen i Ukraine på den måde. Men Eurovision er jo en fejring af lande og musik, og en fejring af fællesskab mellem lande. Og det synes jeg går i strid med det, Israel har gjort mod
0: Palæstina. Men, og det, der foregår i Gaza. Når, når, det netop, når Eurovision netop, som du siger, er en fejring af, af, af musik og, og, og sang og, og dans for den tages skyld, hvorfor skal det så for jer også handle om krig?
1: Men det ville jeg måske ikke have gjort, hvis ikke at Rusland blev udelukket i 2022, og det er jo det er faktisk som er den store forskel. Der blev det faktisk uh, taget et politisk standpunkt fra den her ellers ikke politiske event. Um, og hvis ikke Rusland blev udelukket dengang, så, så ville vi måske ikke have den her konversation i dag. Men det gør en forskel, at det er en dobbeltmoral, vi kan se, som, uh, som foregår
0: lige nu. Hvad, hvad tror du, det vil have af effekt på, på krigen i Gaza, hvis Israel de blev udelukket fra, fra Eurovision?
1: Det vil selvfølgelig ikke have en effekt i, at uh, det vil stoppe krigen på nogen måder, men uh, jeg håber i hvert fald, at det kan vise en eller form for solidaritet over det civile folk, der har, som lider så meget lige nu under okkupationen. Og det synes jeg er vigtigt, at øh, jeg tror i hvert fald at Eurovision vil fortryde den her beslutning i fremtiden, hvis det ser tilbage på det. Og derfor vil vi være en stemme nu, som, som er på den rigtige side af historien.
0: Tidligere i dag, der blev deltagerne til det danske Melodicampri øh, annonceret, og samtidig med det, der blev der holdt en, en demonstration ude foran DR-byen i Amager, øh, som ligesom jeres underskriftensamling vil have Danmarks Radio til at boykotte Israel. Øh, du skulle have deltaget i den her demonstration, men, men du er på turné, så det kunne ikke lade sig gøre. Danmarks Radio de har meldt ud, at, øh, at de bakker op om øh, European Broadcasting Union øh, og deres beslutning om ikke at smide øh, Israel ud af Eurovision. Hvorfor går I så hårdt til en, en dansk tv-station, som, som måske ikke kan stille sig meget op over for, for European Broadcasting Union i jeres kamp øh, om våbenhvile i, i Gaza? Det går
1: ind på, hvad man siger, er, at det er hårdt. Vi, vi, har, vi, vi siger, at vi ikke er tilfreds med det. Vi samler en navneunderskrift. Vi holder en demonstration, som er fredelig, som står for fred. Og jeg kan også godt forstå, at, at det selvfølgelig øh, skal være nyheder, og som ikke skal have en politisk holdning. Det. Jeg har ikke særlig mange forventninger om, at det vil gøre noget efter den her underskriftsindsamling, men det gør noget for os, og det gør noget for vores organisation. Og det markerer en standpunkt, som vi håber, at flere vil tage stilling til, når de ser Eurovision, og når de ser Israel optræde i Eurovision. Så tror jeg i hvert fald, at det kommer til at gøre forskel i det stemmetal.
0: Og at det, dem tror jeg ikke, at Israel får særlig mange af til den konkurrence. Lokkelo, svensk, dansk sanger og medlem af den danske aktivistgruppe Musikbranchen for Våbenhvile. Tak fordi du var med. Tak for. Tilbage i 2022 var der stor debat om, hvorvidt Rusland skulle udelukkes fra Eurovision eller ej. European Broadcasting Company, EBU, som er arrangørerne bag Eurovision, de endte med at udelukke Rusland. En beslutning, de baseret på arrangementets regler og EBU's værdier. Debatten den er nu blusset op igen, men den gang, denne her gang handler det om, hvorvidt Israel bør udelukkes på grund af krigen i Gaza. Men det har EBU ifølge det norske nyhedsbureau NTB været ude at sige, ikke bliver aktuelt. Fordi, og jeg citerer, det er en konkurrence for tv-selskaber, ikke regeringer, og det israelske tv-selskab har deltaget i 50 år, lyder det. De har også udtalt, at organisationen ønsker at bevare Eurovision's status som et apolitisk arrangement. Men er det virkelig det? Det kan jeg passende spørge dig om, Ole Tøpholm. Du er Eurovision-ekspert, og så er du i dag blevet udnævnt som ny Eurovision-kommentator på Danmarks Radio. Er Eurovision et apolitisk arrangement?
2: Uha, det er et stort spørgsmål, du stiller der, og der er jo flere svar. Hvis du bare kigger på tv-udsendelsen Eurovision Song Contest, når kampen fløjtes i gang, og alle landene de synger deres sange, så uh, nej, så er det ikke en politisk begivenhed, så er det en kamp mod nationer, som var det en håndboldturnering, hvor håndbolden bare skiftede ud med en mikrofon. Men, ligesom ved alle andre store sportsforgivenheder, og ligesom I også lige har debatteret det, jamen så kører den politiske debat for fulde drøn på sidelinjen. Vi ser det også, når der er fodboldslutrunder, for eksempel her senest i Katar, hvor det handler om menneskerettigheder, og nu øh, handler det så om Israel tidligere år, der har det netop handlet om Ukraine, Rusland, øh, krigen, og der kan man sige, at Eurovision afspejler jo virkeligheden netop nu. Så det vil jo være mærkeligt, at de politiske debatter, der måtte være rundt om i Europa, øh, altså det vil jo være mærkeligt, hvis de ikke også på en eller anden måde smittet af på debatten omkring Eurovision. Så, så svaret er både ja og nej. I
0: 2022, der bakkede Danmarks Radio op om et boykot af Rusland fra Eurovision, men nu vil de ikke bakke op om et boykot af Israel. Er det dobbeltmoralsk af Danmarks Radio, at de vil støtte op om det ene boykot, men ikke det andet?
2: Jeg, 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 jeg tænker, der er tale om to vidt forskellige konflikter i denne her sammenhæng, og øh, det er jo egentlig rigtigt, som jeg også har været inde på tidligere, at det er jo hverden DR eller EBU eller andres opgaver for udenrigspolitik. Øh, det har vi en masse valgte regeringer til, og øh, da Rusland blev sparket ud, og i øvrigt også Rus, der var der jo netop øh, taget politisk beslutning til det, øh, blandt øh, Europas regeringer og i EU, hvor man jo indførte den ene sanktionspakke efter den anden, da Rusland gik ind i Ukraine, og der kan man sige, der følger EBU jo bare med i det politiske spor og den politiske udvikling. Hvis det var sådan, at EU de i morgen indførte hårde sanktioner mod Israel, jamen så vil der også ske noget andet. Det tror jeg så ikke sker, men, men, men EBU fører som sådan ikke selvstændig udenrigspolitik, og det skal EBU heller ikke gøre, for det er et samarbejde mellem tv-stationer og ikke regeringer.
0: Kan man sige, at EBU de, de fører ikke udenrigspolitik, de følger bare med den politik der, hvor de er?
2: Ja, altså det kan man, det kan, det kan man sige. Og, øh, fordi at Rusland er jo øh, fruset ud af, af det vest europæiske samfund, øh, som, som ting er lige nu. Og den dag, hvor krigen i Ukraine er afsluttet, og hvor øh, Europas regering og EU så synes, at vi skal have et eller andet fornuftigt samarbejde op og køre med Rusland, så vi ikke øh, risikerer, at øh, der kommer krig igen øh, i, i vores del af verden, der vil det så også være en naturlig ting, at... Den dag, når det sker, jamen, så kommer Rusland indenfor for IWU fællesskabet igen. Det sker nok ikke lige i næste uge eller næste uge igen, men så med det lange lys og det lange perspektiv, så kommer Rusland en dag ind igen, når krigen er afsluttet, og vi skal have et fornuft samarbejde op og køre igen.
0: Vil det have konsekvenser for Danmarks Radio at sende Eurovision med Israel som deltager?
2: Jamen, altså, det er jo en gammel debat. Jeg plejer jo at sige, at hele Israels deltagelse, det har... Det har været den længst politiske strid i Eurovision. Der har faktisk gjort et skidt i forsøg øh, på, øh, på at løse den konflikt i Eurovision sådan med omvendte foretegn, at i stedet for at tale om, at Israel skal smides ud, hvorfor så ikke invitere Israels naboer med i Eurovision? Øh, og det har man også øh, gjort så i hærdige anstrengelser for at gennem årene Æh, eksempelvis var Libanon øh, faktisk meldt ind i konkurrencen tilbage i nullerne og Libanon afholdt også en national og så var det også meningen at Libanon skulle stille til start i Eurovision men da Libanon så fik at vide at de må så altså ikke afbryde udsendelsen når Israels deltager kommer på, så træk Libanon så fra konkurrencen, for det ønskede mm. Libanons tv ikke. Mm. Og så er det jo selvfølgelig svært at, at få noget så uskyldigt som et underholdningsprogram op at køre, når man ikke engang kan blive enige om i, i Mellemøsten, at man kan deltage på lige fod med hinanden.
0: Du sagde lige før, at, at når først kampen er fløjtet i gang, så er det, er det ikke politisk, men tilbage i 2019, der var du kommentator på Eurovision, hvor det blev holdt i Israel. Her optrådte Madonna, og hun havde to dansere med, og i deres dans vendte de ryggen til og holdt i hånd, og den ene havde et palæstinensisk flag, og den anden et israelsk flag på ryggen. Hvad tænkte du dengang?
2: Jamen, jeg kan huske, at jeg var sådan lidt for, for undret, fordi at Madonna hun brød sig de aftaler, der var. Øh, jeg tror, til prøverne, til lyd- og -prøverne, der havde der netop ikke været nogen flag. Det var så nogen, de kun tog på, da det så blev sendt på, på, på live-tv. Og det var, hun, var ikke, hun var jo ikke den eneste, der gjorde det. Der var Islands øh, delegation, Islands hold. Øh, de viftede lige pludselig med palæstinensiske flag øh, under afstemningen. Og det endte jo faktisk med, at Islands TV fik en bøde øh, fra EBU's side for at overtræde reglerne, på samme måde som når en fodboldklub får øh, en bøde, hvis øh, deres fans ikke opfører sig ordentligt på et, øh, fodboldstadion, så fik Islands TV altså bøde, en bøde for det. Det accepterede Islands TV, at de har betalt bøden og alting. Øh, og der kan, der kan man jo sige, at der var det så i Israel, så der var stemning, stemningen jo også på kogepunktet. Altså, nu skal vi til Eurovision Song Contest i Malmø. Det er 30 minutter fra, fra, øh, fra København. Så, øh, men altså, øh, det, det, det er årets store tema, Jeg ingen tvivl om ting.
0: Men, men kan, kan de kalde sig apolitiske, når det her det er foregået på, på deres scene?
2: Nej, altså, man kan jo sige, at det var jo ikke imens, de optrådte de tre minutter, øh, altså, hvor, hvor de ligesom havde bolden og skulle uh, forsøge at overvise Europa om, at de skulle have en masse stemmer. Det var jo noget, de gjorde. Øh, uden der var tale om det, æh, men altså æh, EBU gør virkelig hvad de kan for at øh, for at, forhindre, at tingene bliver blandet sammen under TV-udsendelsen, og så så nogle ting kan man opgradere sig helt imod. Altså, der er også set gennem årene forskellige baneløbere, som det jo hedder i sportens verden, altså folk, der holder op på, hopper op på scenen mm. og øh, kommer med et politisk budskab. Det, jeg mener, det var i øh, København i 1964. Det skete første gang, hvor der var en baneløber, der hoppede op på scenen. Det foregik i Tivolis koncerttal i København, der så demonstrerede mod øh, styret i Spanien og Portugal på daværende tidspunkt.
0: Ole Tøpholm, lige her til sidst vil I høre dig. Ja. Kunne, du, kunne du forestille dig, at, at noget af det samme kommer til at ske i, i år i forbindelse med situationen i Gaza?
2: Jeg er overbevist om, at alle de her scenarier, det er noget, Svensk TV og EBU, de lige nu sidder og gør sig overvejelser omkring, hvad der skal tages af forskellige forholdsregler på alle mulige niveauer.
0: Mm. Ole Tøpholm, Eurovision ekspert og Eurovision kommentator på DR. Det her indslag det var sat sammen af Molly Finger.